0: Benvenuti ad un nuovo episodio del Old Nerd Podcast Oggi abbiamo un nuovo ospite e soprattutto un nuovo argomento a quanto pare sulla bocca di tutti Il nostro ospite si chiama Emanuele Ciao Emanuele Ciao Allora Emanuele, se vuoi dirci qualcosa di te, giusto, brevemente Facciamo qualcosa di breve Mi chiamo Emanuele, 37 anni
1: e nerd dalla tenera età di 8 Quindi ho iniziato con il primo Nintendo Compendo le scatole a mamma perché me lo comprasse e da lì è stato diciamo uno stream infinito fino alla PlayStation 4. L'ho fatte praticamente tutte, tranne le eh, console Sega, quelle l'ho saltate, devo mettere. L'ho invidiate agli amichetti ma l'ho saltato. Ottimo, questo...
0: quindi il Sonic non è tuo amico, diciamo? Sonic non è stato mio amico, questo è vero. Perfetto, con noi c'è sempre Luca. Ciao Luca!
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao e... mamma, no?
0: Ciao Luca! L'argomento di oggi è il seguente. È veramente la fine del formato fisico? Un argomento che a quanto pare è diventato abbastanza virale su internet perché a quanto pare è successo che... Mh, Sony ha chiudendo, o ha chiuso in maniera definitiva proprio poche ore fa, i server per acquistare i giochi su PS3, PSDV3, PSP. Questo però mh, ha dato vita ad una, um, un fattore che eh, direi che non, non è mai esistito, cioè il fatto di poter acquistare legittimamente e legalmente su piattaforme retrocompatibili perle del passato, mi riferisco a Metal Gear Solid, um, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3 della generazione eh, PS1, oppure, um, non so, giochi PS Vita come poteva essere Chain of Olympus di God of War ok che ci sono state le remaster, però a quanto pare, pare che abbiano chiuso e eh, ha dato vita ad un, un grosso quesito, se Sony ha cominciato a chiudere i server e ha dato vita a una paura, ad un'ansia, diciamo, di poter reperire perle del passato. È giusto affidarsi alle mh, piattaforme digitali per recuperare giochi nuovi, vecchi, quello che sia, e abbandonarsi definitivamente al mercato digitale? oppure è sempre bene mantenere una coppia fisica? La domanda a voi, ve la giro a voi.
2: Allora, eh... che dire? Allora, secondo me no, nel senso la, la coppia fisica eh, per ora non tramonterà. Eh... L'unica cosa da guardare eh, è sicuramente il prezzo Eh, ormai dei videogiochi che sta salendo in maniera incredibile, spropositata e quindi quello sicuramente sarà eh, un fattore detrattivo eh, per quanto riguarda eh, la vendita fisica eh, che va appunto a favore di una vendita digitale, però eh, determinati titoli eh, magari ne usciranno meno, sempre meno, eh, ma mh, la coppia fisica secondo me eh, resterà, anche perché eh, molti, in molte produzioni adesso comunque sia, specialmente adesso mi riferisco alle AAA, eh, sono a livello di del cinema a livello qualitativo di di film eh, addirittura i costi di produzione sono anche più elevati e poi comunque sia ancora eh, ci sta Eh, chi è appassionato di collezionismo, chi vuole la copia fisica eh, e compra poco eh, in digital e poi comunque sia eh, io ad esempio mia esperienza personale, io prediligevo diciamo nel 99,9% dei casi e la copia fisica sempre e comunque ora invece con il fatto dei prezzi un po' più alti spesso vado anche sul digital su, su prodotti digitali e quindi magari faccio una scrematura eh, un pochino più precisa, un pochino eh, dico magari ci stanno due titoli che mi piacciono, però magari uno aspetto una bella offerta in digital perché spesso eh, le offerte digital arrivano prima e sono decisamente più convenienti rispetto a quelle che si possono trovare eh, nei negozi e poi magari prendo tra i due ovviamente quello che dico che è questo per lucermi un po' di più e quindi vado a prendere comunque sia sempre la copia fisica nel passato magari avevo preso tutte e due le copie fisiche adesso invece magari prendo una e una eh, e quindi per ora secondo me no non, eh, non morirà il fisico in futuro dopo eh, vedremo
1: Ma io sono piuttosto d'accordo con Luca secondo me eh, ancora non è il tramonto della coppia fisica anche se devo dire che eh, leggo nei messaggi del mercato una, forze, una forte sterzata verso il digital sia come promozioni sia come incentivi a me non piace particolarmente se non altro per il fatto che magari puoi prestare un gioco cioè tu lo compri, uno lo vuole giocare non ha bisogno di comprarlo, gli passi la coppia fisica Col digital si attacca e deve pagare anche lui uh, poi c'è il mercato del second hand che ovviamente col digital va a morire secondo me sono... a me non piacciono come cose io magari sarò troppo old school ma questo dovrebbe essere il canale giusto allora. che dire, eh, il digital lo stanno rendendo sempre più necessario Luca parla giustamente di prezzi che vanno a lievitare, è vero le offerte le fanno sempre più in digital sempre meno in copia fisica, il retail ha tutti i problemi del trasporto eccetera e in più ti chiudono i negozi come abbiamo visto nell'ultimo anno, anzi ah, sì, l'ultimo anno comunque. Quindi secondo me ci sono un sacco di segnali che, che vorrebbero incentivare o affrettare la morte della copia fisica. Per me sono segnali abbastanza abominevoli però questa è la mia, la mia opinione, Io mi, mi, sono qui per confrontarmi anche con voi.
0: Allora, io in pratica mh, sono d'accordo con voi perché essendo di vecchia scuola se non possiedo qualcosa in mano non lo considero di mia proprietà diciamo, se è digitale mh, lo sento meno mio però mh, negli ultimi due anni mai avrei mai detto che mi sarei così affezionato al mercato digitale e adesso mi spiego il perché con l'avvento degli abbonamenti può essere il Playstation Plus può essere... Il, yes, now, game, Xbox il, game Pass. Il, il Game Pass di Xbox, il Steam eccetera, eh, mi ritrovo a mh, pagare 2-3 euro giochi, mh, non dico AAA ma diciamo mh, anche gli indie eh, che non mi sarei mai filato e soprattutto non sarebbero mai arrivati nei scaffali dei negozi e mi ritrovo giochi migliori di un qualsiasi AAA mi posso riferire per esempio a un Cuppet mi posso riferire a un Little Nightmare, a giochi del genere, che eh, se eh, esistono e hanno questa popolarità lo si deve al fatto che erano accessibili economicamente molto eh, inferiori rispetto ad un AAA, perché ok il AAA deve rientrare nei costi di, del budget, della casa, di quante persone ci hanno lavorato, eccetera. Però non sempre così, basti pensare a quando eh, 4 anni fa uscì Non Man's Sky, appena uscito noi l'abbiamo pagato 60 euro e ci siamo ritrovati un gioco che era semplicemente un indie pompato da Sony. Non era altro che questo. E eh, con l'avvento degli abbonamenti mi sono ritrovato a recuperare questi giochi perché alla fine eh, paghi quei 50, 60, 70 euro l'anno, eh, ti ritrovi dei giochi che la metà non valgono niente ok? l'altra metà ti può ritrovare dei giochi che tu non avresti mai pensato di poter mettere nella tua libreria e il fatto è che se ho questi giochi io in passato li avrei mai recuperati? voi avete mai giocato a questi titoli prima di tutto?
2: Eh, Caped sì eh, no Man's Sky no eh, e Little, Night- Little Nightmare neanche però comunque sia per quanto riguarda diciamo il mercato degli indie eh, con me sfondi una porta aperta perché eh, anch'io è ormai da un paio d'anni che credo gioco con più indie piuttosto che con eh, produzioni maggiori Eh, anche perché ci stanno un sacco di titoli meritevoli la cosa bella del digital eh, secondo me è proprio questa che ha fatto eh, rivivere determinati generi e alcuni eh, diciamo hanno portato anche diciamo, delle innovazioni a, delle, mh, a dei gameplay del passato prendiamo ad esempio eh, i roguelike eh, adesso l'ultimo il più recente che io ho fatto è stato Hades eh, che mi è piaciuto parecchio eh, però anche altri, altri titoli, altri generi tipo i, Metro, i metroidvania eh, uguale secondo me stanno rivivendo mh, un periodo decisamente d'oro e, e proprio grazie al mercato digitale e, non so, ma anche la, la pixel art ad esempio è tornata tantissimo alla ribalta, alla sì. ribalta grazie a queste produzioni e, e questo secondo me è una figata ed è eh, un punto sicuramente a favore del, del digital la cosa che diciamo eh, mi lascia un po' essere fatto sono quelle operazioni a volte per cui un titolo tu me lo fai eh, digital a 20 euro poi dopo poco mi annunci eh, una copia fisica e la copia fisica me la metti a 40 euro questa ad esempio è una cosa che secondo me non ha alcun senso Quindi niente, un po', cioè un po' il discorso si stava meglio prima, si stava meglio o si sta meglio adesso. Eh, io ti direi si sta meglio adesso perché come dicevi tu prima eh, abbiamo un'infinità di scelte in più. Possiamo giocare sia fisico, possiamo giocare sia digital eh, tramite dei servizi, eh, dei abbonamenti eh, mensili, annuali. Possiamo riscoprire giochi in passato che magari ci eravamo persi per davvero pochissimi euro questo è un grandissimo vantaggio del, dell'epoca attuale quello che non mi piace è che eh, questo perché anche io sono di un giocatore di vecchia data è eh, per quanto riguarda il fatto del ok io il titolo lo prendo magari su un PS Now, su Game Pass il giorno in cui non pagherò più questo abbonamento quel titolo non l'avrò più
1: il titolo in prestito praticamente esattamente io, ti, allora, per rispondere alla prima cosa di Little Nightmares e Cuphead, eccetera, li conosco, li ho giocati ma non li ho posseduti, mai, Beh, non li ho mai avuti come coppia mia. Li trovo dei giochi... Sì, bei, bei titoli, tralasciando il fatto che Cuphead mi, mi sarebbe costato più in joystick rotti che in divertimento effettivo. Secondo me la domanda è... è o digital o copia fisica. Sono d'accordo con Luca, si sta meglio adesso e si starebbe anche meglio se le due cose non dovessero necessariamente tentare di eliminarsi l'un l'altra. Cioè, vivrei molto meglio in un mondo in cui copia fisica e digital convivono, ma se tu dopo mi spegni i server o mi togli, cioè tolto l'abbonamento, perdo i giochi, direi che io trovo un attacco frontale al la possessione di giochi in in senso fisico a favore di quello digital non non credete? non non vedete che sono solo io a vedere che il mercato spinge in quella direzione?
2: no, il mercato spinge senza ombra di dubbio in quella direzione
1: Eh, allora mi sembra un po' eh, di parte come sta andando la cosa perché se uno vuole la coppia fisica dovrebbe avere il diritto di poterla possedere se uno vuole la copia digital se la scarica non è che una cosa deve per forza soppiantare l'altra, mentre invece mi sembra che questa sia la direzione un po' generale la cosa non vi nascondo che mi irrita un pochino
0: la cosa è diventata diversa ultimamente, nel senso che ormai possedere la copia fisica è diventato un, fe- un fetish un feticismo, perché molte persone ormai si affidano al digitale semplicemente per un motivo ehm, me lo scarico lo metto all'interno della console all'interno del computer o all'interno della libreria di Steam e quando voglia ci gioco non ho la necessità di alzare il culo e trovarmi il il gioco ok ci sta tu non hai voglia di fare determinate cose ok ci sta il fatto è che se però tu eh, giochi solo a determinati giochi allora posso anche comprendere questa cosa per esempio mi, mi riferisco ai giochi di sport che ogni anno vanno sempre rinnovati perché altrimenti non sei al passo con i tempi ma se tu ehm, ti affidi digitalmente a ehm, adesso faccio due esempi uno del passato e uno nuovo eh, tu ti affidi a la saga di Metal Gear Solid e alla nuova saga di God of tu non sai su quale piattaforma poterla giocare perché ok è tutto Sony ma dove posso giocarci effettivamente se mi chiudono i server non posso affidarmi da nessuna parte al che la persona normale dice ok ma cosa devo fare devo avere 50 console a casa devo avere sempre tutto connesso dipende dipende quanto tu ci tieni ai videogiochi e quanto tu ci tieni a determinate cose nel senso che mh, ormai mh, con gli abbon- prima quando c'erano gli abbonamenti crossover diciamo tra PS3 e PS4 quelli che ho più vissuto in prima persona essendo un fruitore Sony c'erano sempre mh, tre varianti ti davano un gioco PS4 un gioco PS3 e un gioco PS Vita e mh, era bello perché ti dava comunque la voglia di giocare anche sulle vecchie piattaforme siccome queste vecchie piattaforme non ci stanno giocando più nessuno vogliono solo spingersi sempre sul nuovo, sempre sul passo con i tempi credo che la chiusura di questi server a parte il lato economico sia perché proprio la gente ormai non interessava più acquistare perle del passato e facendo così ehm, loro ci hanno guadagnato perché risparmiano mh, fatto di, di server di spese di persone che devono stare dietro alle varie spese mh, per quanto riguarda eh, il mantenimento mh, degli abbonamenti eccetera però ehm, i, i nerd come noi continuano ad acquistare il formato fisico sempre come se fosse un un accanimento un po' come la musica che ultimamente adesso molti si sono riversati sul vinile perché Mm cominciano a dire che il vinile è un prodotto da collezione e lo è effettivamente un prodotto da collezione ma è anche un prodotto obsoleto perché non si può paragonare un prodotto digital eh, in formato ad un vinile che quando tu metti la puntina devi comunque avere una puntina da 700 euro per avere un suono cristallino cosa che un qualunque riproduttore mp3 ti può fare se poi hai dei stereo migliori te lo possono fare
1: immagino che in questo momento ci siano dei cultori del vinile che stiano ululando
2: ma allora guarda per quanto riguarda la cosa eh il vinile o comunque sia il supporto fisico infatti la chiusura del, degli store della Sony secondo me eh, farà evitare i prezzi di mh, svariati titoli eh, da collezione eh, entriamo proprio nel mercato del, del collezionismo e del retro gaming e questa cosa gioverà sicuramente a quel mercato, perché tanto è un mercato che per quanto di nicchia, come quello dei vinili, eh, troverà sempre persone disposte a spendere, eh, a spendere anche dei bei soldi per avere determinati pezzi, per chi non vuole spendere soldi eh, comunque sia c'è sempre l'emulazione, quindi diciamo questo problema della chiusura eh, dei, dei vari store a me non sembra così tanto eh, grave perché? perché appunto oggi viviamo in un'epoca in cui non sarà difficile rimediarsi il titolo eh, a cui vogliamo giocare Eh, se fosse introvabile ovviamente o costasse troppo nel mercato del retro gaming
0: però per affidarci all'emulazione dobbiamo affidarci alla pirateria per avere un gioco
2: sì, quello purtroppo sì quello purtroppo sì eh, però eh, diciamo che in alcuni casi se si vuole parlare di eh, cultura del videogioco eh, per come sta andando il mercato a volte è l'unica strada percolib- percorribile per quanto sia illegale eh, purtroppo questa è la realtà eh, non... e ce ne stanno tantissime di persone che ricorrono a re- cioè che giocano, fanno retro gaming tramite, tramite l'emulazione eh, non so prendiamo non so se conoscete DXK che è un titolo eh, eh, su PlayStation Vita. È praticamente definito un tube shooter, eh, uno sparatutto ultra psichedelico dove praticamente stai all'interno di un tunnel e eh, ti muovi su una sottospecie di figure vettoriali eh, psichedeliche delle ragnatele. Considerati un ragno che si muove in una ragnatela e contemporaneamente spara. Okay. e questo, questo ritmo di uh, musica eh, techno, trance e, il, e questo titolo qui per dirti andrà perso io sono un gran fan del titolo perché eh, è un titolo della Lamasoft, eh, ovvero eh, diciamo del grandissimo Jeff Minter non so se lo conoscete, non so se conoscete Tempest
1: Tempest sì Tempest ecco, sì anch'io
2: esattamente e il TXK è il seguito spirituale di un Tempest e di Tempest 2000 e, però cioè, su questi titoli qua mh, sicuramente e andranno persi perché ci stanno solo in forma digital, questo è un titolo che andrà sicuramente perso e, purtroppo l'unico modo per eh, andarlo a giocare quale sarà? Quello di eh, andarlo a prendere su internet perché tu mi chiudi il ed è un titolo che comunque sia per alcuni tipo me e come me sicuramente qualcun altro c'è comunque sia parliamo di eh, un personaggio che ha fatto la storia dei videogiochi e di appassionati magari di storia dei videogiochi eh, ce ne stanno in giro e sicuramente non si faranno problemi ad andarlo a reperire eh, in maniera illegale
1: se posso eh, questa cosa dell'emulazione è giustissima nel senso che illegale o meno se tu mi togli il modo di trovare certi titoli perché sono fuori produzione e poi mi tagli pure le gambe perché mi togli i server in cui io potevo giocarci per cosa ti aspetti che faccia se io avrò un figlio che gli dico non giocare mai a Metal Gear Solid 1 perché non c'è più già cioè, esiste in un modo o nell'altro glielo devo far giocare perché quella è l'abc del del, del, del bv, non
0: credete? Però... io credo sì. una uh. ok vai vai Luca vai e
2: eh, eh, no, L'unica cosa, te, infatti per venire incontro anche questa cosa, ci sta un libro, eh, non so se sia mh, più disponibile o se si riesca a trovare eh, da qualche parte, che si chiama Per una cultura dei videogames, teoria e prassi del videogiocatore di Matteo Bittanti, al cui interno ci sta eh, una tesi di laurea di Andrea Babic che parla appunto del retro gaming e della eh, preservazione proprio della cultura videoludica tramite il videogaming e tramite la pirateria perché per molti eh, titoli appunto è l'unica strada percorribile
0: io credo in una cosa diversa invece io credo che la pirateria ehm, non sia mai un segno buono nel senso che tutti eh, dicono sempre ok È un gioco vecchio, come faccio a reperirlo, come faccio a non reperirlo, dato che non esiste più. Se però questo concetto si applica anche al nuovo, si apre le porte proprio al becerume delle persone, nel senso che tutti piratano. Mi riferisco al fenomeno Xbox 360, dove tutti piratavano qualunque videogioco. Non c'era più l'idea del collezionismo o anche il fenomeno PS1, che... Dato noi che siamo di una certa età andavamo al mare e ci trovavamo <ride> il, le persone, diciamo, lo straniero di turno. No, va bene, vu v- comprà. Si può dire, eh?
1: Eh, e vo-
0: va bene, è no? sdoganato con terra, sdoganato, vu Comunque, va bene, il, lo straniero di turno che aveva con sé lo zaino pieno di cd masterizzati. Era una cosa che in quel momento però non era che tu mi stavi vendendo eh, Pac-Man, una cosa che io non potevo avere, no, tu mi stavi vendendo un videogioco che era uscito due mesi fa nei negozi e quello eh, non è un modo per prendere qualcosa. La stessa cosa si, eh, si sta generando anche adesso con gli account. Mentre prima c'era il supporto fisico masterizzato, adesso c'è l'account clonato. Ma non mi riferisco al furto dei dati, ma proprio a account venduti fatti apposta dove tu puoi condividere con al massimo una persona eh, questi account e voi potete giocare fino a che vi va. E questo gioco rimarrà sempre vostro con i trofei, eccetera. È una cosa che però... Mh, tutte le case non stanno prendendo in considerazione perché ogni volta che si crea qualcosa di bello arriva il fenomeno di turno che deve distruggerlo perché se voi guardate i dati di vendita i giochi più venduti dell'anno sono sempre quelli mm, diciamo sportivi i vari fifa i vari madden in america eccetera se però ci si basa sulle avventure i giochi di avventura sono quelli che vendono di meno a meno che non sono tripla tipo il god of war eccetera perché c'è questo f- fenomeno digital dove bisogna clonare tutto e infatti c'è la condivisione dell'account normale perché per, io, per esempio se voglio condividere il mio account con luca lo potrei fare tranquillamente perché è mio amico ma Chi me lo dice se non posso io fare da tramite per altre due persone e dire che sono amici?
1: Beh, ehm, se ti stai scagliando contro il fenomeno della pirateria io credo che sia abbastanza impossibile eradicarlo. Cioè, eh, siamo anche il popolo che ha ha coniato, fatta la legge e trovato l'inganno. Io credo che sia impossibile pensare di avere delle console a prova di pirateria totalmente
2: impossibile, cioè non... Non posso dirlo, però... Ti dico però io da appassionato, cioè nel senso io sulle console attuali, io anche all'epoca eh, della PlayStation 1 mh, erano più titoli originali che compravo piuttosto che eh, quelli masterizzati, ah. proprio perché a me piace avere il videogioco, cioè originale con la scatola e tutto quanto, però se io... Eh, se tu, come dicevamo prima, mi costringi perché eh, quel titolo io non lo potrò più reperire da no. nessun'altra parte, resta l'unica strada percorribile realmente
1: o il dimenticatoio cioè, non,
2: eh, eh, o se no, esatto, se no il dimenticatoio o se uno ha parecchi soldi e magari dice ok, eh, magari tra dieci anni la Metal Gear 3 costerà 300 euro eh, ce li spende, buon per lui, mm. però Ecco, questo è dopo si entra su, in un altro mercato. E,
0: Io da qui mi aggancio al um, discorso che ha fatto Luca, nel senso che quando lui era più giovane comprava eh, i giochi PS1 perché gli piaceva avere la scatola. È giusto, ma oltre alla scatola gli veniva dato il libricino delle istruzioni, che oltre a essere istruzioni, alcuni giochi ad esempio, Chrono Cross, Chrono Trigger, che mh, sempre stesso gioco per carità, però erano dei veri artbook dove tu ci perdevi tempo, sfogliavi tutto quanto, oltre al gioco avevi qualcosa tra le mani che era tuo, che era sempre tuo. Adesso tu spendi, ovviamente il mercato è cambiato. Eh, spendi gli stessi soldi, ma all'interno hai semplicemente nulla, hai il disco. Quindi adesso avere il supporto fisico è veramente necessario per giocare?
2: Allora, eh, questo oppure,
0: troppo... oppure si tratta solo di un fenomeno di collezionismo?
2: Ma senza dubbio è collezionismo, cioè nel senso, entri anche nell'ambito del collezionismo. Eh, perché come ti dicevo prima a me piace eh, avere quel titolo nella mia libreria reale, cioè tangibile il fatto purtroppo che eh, siano stati tolti tutti i contenuti oltre al semplice eh, gioco, al singolo gioco eh, secondo me purtroppo è una grandissima pecca perché sì perché il libro delle istruzioni eh, contenente artwork, spiegazioni la storia era quel qualcosa che eh, ti faceva immergere ancora di più nel, nel gioco, e, ma questo anche già dal... cioè da, partiamo anche dall'Amiga, cioè dove già sull'Amiga potevi copiare di tutto con l'Xcopy, eh, però spesso e volentieri anche lì eh, preferivo il cartonone perché? perché dentro avevo il libretto di istruzioni, il posterino e di fatto questa cosa secondo me mh, tornerà molto a favore. eh, di chi può spendere di più per prendere le Collector's Edition anche le Collector's Edition ormai hanno un mercato gigantesco, cioè non c'è più solo una collector Edition, c'è la Collector Pro la Pro Pro, la Pro 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 più, cioè anche lì eh, eh, una volta la Collector's Edition era quella appunto poi da lì si sono sbizzarriti, hanno reso sempre più eh, scarno il titolo eh, standard di base e hanno iniziato a fare dei titoli che sono praticamente dei pacchetti, ti vendo il pacco A, il pacco B, il pacco C, il pacco A costa 100, il B 150, il C 200, a te la scelta. E questo sono stati, diciamo, molto furbi, è marketing, semplicemente.
1: Però è marketing fatto bene, sì. è fatto molto bene, nel senso che eh, anch'io ho quel sapore di, di retro ancora in bocca quando magari compravi la copia fisica di... Per dire di Metal Gear E sulla scatola c'era il numero da chiamare e C'era la soluzioncina Oppure sulla vecchia scatola di Final Fantasy VII Che c'erano già dei consigli Le pro tip Però da quando c'è internet Ormai queste cose Vengono, vengono linkate molto in, molto in anticipo Rispetto alla release della scatola Quindi hanno anche perso un po' di quel significato E di quel gusto di, artistico Perché è gusto artistico Quando fai un, un bel artwork e sono d'accordo è un po' un peccato aver perso questo gusto però d'altra parte abbiamo avuto le collector come le collector piacciono molto la trovo una, una mossa di marketing azzeccatissima una cosa che, che io personalmente faccio prendo le, le collector le day one e le, trovo fighissime, le trovo fighissime un altro motivo per il quale la copia fisica secondo me non dovrebbe assolutamente scomparire pensate che che cosa triste se ti compri la Collector's Edition invece di avere il disco trionfale c'hai, c'hai un bigliettino per lo
0: scarico <ride> ed esattamente ed esattamente. Isolante, come... è disolante e per dirtelo proprio in maniera chiara è esattamente quello che succede quando tu vai a comprare la versione fisica di Caped tu eh, oh, hai solo un pezzo di plastica dentro oh, hai un oh, foglietto dove tu eh, scarichi il gioco
2: sì, sì. È Assolutamente sì, è una cosa veramente oscena
0: e già esiste quindi già non è una cosa che mh, bisogna vedere se accadrà tutto quanto è così già è, è già stato fatto ed è stato fatto due anni fa quindi non è un, un fenomeno che potrà chissà un po' quando arriverà mh, no no è già arrivato la cosa triste però è che mh, ormai cioè io sono così io mh, un gioco tu me lo fai uscire tu me lo devi fare uscire che funziona ah, è Num- un, a- un eh, altro capitolo un altro te. capitolo sì esatto, quindi è impossibile da affrontare cioè eh, mh, tu me lo metti in vendita ok, però ehm, sempre agganciandomi sempre al fatto del mercato digitale, adesso mi spiego perché molti non si eh, diciamo abbandonano al mercato digitale di videogiochi semplicemente perché dicono ah io in questo momento non ho, non ho una ottima linea, Ah, io non possiedo una fibra, ah, io non riesco a scaricare più di 20k al secondo eccetera eccetera ok va bene ci può stare però scusa quando tu mi vai a comprare il videogioco che mh, può essere qualunque videogioco uscito adesso non voglio riferirmi a cyberpunk che ha 70 giga di eh, update ma eh, mi riferisco a un gioco qualsiasi anche a un fifa che di solito in media ha una pace da 2-300 mega. Io mi chiedo, quando tu giochi online a questi giochi, tu come ci giochi? Con un ping di 600 millisecondi? Perché altrimenti non si spiega la cosa. La, eh, chiunque mi direbbe no, io non me ne interessa di giochi sportivi, gioco solo alle avventure e a me non mi serve giocare online. Benissimo, ma mi spieghi una cosa, tu giochi le avventure, tu hai il tuo formato fisico, dopo che lo hai giocato lo riponi sulla mensola e ti muore lì. Non è semplicemente, come detto prima, feticismo del collezionismo, la stessa cosa che avviene al momento con le Collector Edition, perché tu non stai acquistando il gioco, tu stai acquistando semplicemente un tuo modo di esprimere la tua vita che ed è giusto per carità ognuno fa quello che vuole però tu stai semplicemente mh, acquistando un pezzo di plastica ad esporre sulla mensola per dire o la collector edition che come fecero per gli assassin creed eh, all'inizio ti vendevano le action figure che dicevano che valevano tantissimo dopo due mesi le rivendevano su ebay a 20 euro ubisoft perché nessuno le ricomprava più quindi quello che voglio dire è che tutti ormai eh, si stanno eh, dirigendo verso il mercato digitale, eh, sia per la musica, che ormai dubito che qualcuno compri più di 10 cd l'anno, a meno che non è un, un vero collezionista. La stessa cosa di chi compra i film. Qui è un argomento un po' diverso, eh, però lo voglio usare sempre per parlare del fisico e del digitale nel senso che se tu eh, mi dai mi, mi vendi un film e questo film è disponibile su una piattaforma qualsiasi netflix disney eccetera tu mi vai a comprare il blu ray all'interno del blu ray c'è il menu, c'è il film e tanti saluti non c'è altro mi spiegate qual è la differenza dal vederlo su netflix dove lì al momento con quell'abbonamento posso vedermi oltre quel film, mi posso vedere anche altre 700 opere? Mm,
2: allora, la differenza secondo me è, è molto semplice, come dici te, è, diciamo, hai detto, è semplice, è semplice è collezionismo, è feticismo del videogioco e questo è vero, nel senso io compro un titolo, lo gioco, lo ripongo sulla mensola. E ci stanno tantissime persone a cui piace allestirsi una propria stanza eh, a tema videogiochi film eh, ufficio eh, è come tra virgolette quasi immobilio per la casa ma c'è una grossa differenza che io diciamo sì lo finisco e lo ripongo lì ma non muore lì eh, perché spesso e volentieri eh, titoli anche del passato li riprendo, li riapro, riguardo il libretto, eh, eh, sono mm-hmm. operazioni che faccio quotidianamente, cosa che non potrei fare con un titolo digitale, non eh, ho voglia di giocarci, lo prendo, cioè per dirti, io spesso e volentieri eh, gioco col Game Boy la sera, eh, mi riapro le confezioni, eh, mi riguardo i libretti eh, e non, non lo faccio solo con il Game Boy. Eh, questo va un pochino secondo me a gusti anche delle persone Eh, poi è ovvio che tutto tutto non si può avere quindi il digitale fa anche comodo quando inizia a finire lo spazio però per quanto riguarda collector veramente fighe avere un action figure magari in quella collector da esporre a me piace
1: io mi trovo molto d'accordo con Luca su questo, non credo che la vita di una coppia fisica finisca lì quando hai finito di giocare al gioco. Uh, a parte il fatto che eh, vabbè, c'è una, diciamo, una scappatoia da questo discorso molto breve, se ti va via la linea Netflix non lo vedi. <ride> e invece posso prendermi il film e riguardarlo però considerando che la qualità di internet sta sempre migliorando eh, diciamo che come argomentazione può anche essere messa in secondo piano in aggiunta possedere un gioco vuol dire averlo averlo in digital non ti darà mai la stessa soddisfazione di tenerlo fra le mani di avere qualcosa che senti tuo qualcosa che senti tuo che magari puoi anche dare ad altri come dicevo prima il famoso te lo presto te lo presto io non hai bisogno di comprartelo. Cosa che non puoi fare se c'è il digital. Poi, è la stessa cosa dei poster, cioè tu, sono cose belle da avere, sono belli oggetti. Se tu me li fai sempre più brutti, io magari sono sempre più spinto verso il digital, cosa che mi sembra che stia succedendo se osservo la realtà. Però sono cose belle, sono oggetti belli da avere, c'è cioè un artwork davanti. Cioè, cioè, sono belli, sono belli. Io ho i miei giochi che mi fanno da sfondo quando quando sto in cameretta e, e mi piace averli lì esattamente come mi piacerebbe avere un bello oggetto una mobile. Ma prendiamo
2: ad esempio anche a me piace tantissimo la collector di Octopar, uh, Octopar Traveler. Bellissima perché, eh, no. con, uh, con, il libro, con il libro pop-up che è strepitoso. Che cioè c'è quello spesso esatto. esattamente. È, è, è fighissimo, cioè quello ogni tanto lo prendo, lo tiro fuori, me lo guardo perché è veramente veramente una figata. Cosa Però che posso... col digital non, non lo fai.
0: Posso dire una cosa, a parte Octopath Travel, tu hai mai trovato qualche prodotto che sia digital che dopo ti diventa una versione definitiva, nel senso che che tu all'interno ti puoi scaricare digitalmente la colonna sonora, gli artbook, eccetera. Secondo voi questa cosa rimarrà digitale o continuerà ad essere fisica?
2: Secondo me ti dico, rimarrà, non lo so, eh, oppure se diciamo, diventerà solo digitale, non lo so. Io spero, come dicevamo prima, che eh, ci sia coesistenza tra, tra le due cose. del ok, Mi dai la possibilità sia digital, mi dai la possibilità di eh, avere sia il fisico che poi dopo ti scarichi la, la colonna sonora, eh, contenuti aggiuntivi, quello che vuoi. Eh, spero che non ci sia una strada senza unico sì. ecco, anche se, anche se sì eh, secondo me quello che dovremmo vedere un attimino anche prendere e inquadrare mh, è il fatto che i titoli che ultimamente qui ce lasciamo un po' a, al mercato degli esports. Eh, prendete ad esempio Fortnite eh, o il più recente eh, Genshin Impact mm. eh, AppX Legend ok che sono tutti i titoli se, sono tutti free to play e i videogiocatori più giovani tantissimi videogiocatori più giovani eh, per digital eh, intendono avere questi prodotti che nel senso per quanto possono smuovere soldi su soldi alla fin fine cioè mh, non li considero chissà quali grandissimi videogiochi eh, però diciamo il mercato attuale fa i conti ovviamente con i numeri con le vendite eh, e poi dopo ovviamente l'abilità del, de, dei produttori di inserire degli acquisti in game ma lì apriamo ovviamente un altro discorso e un altro mondo dove persone spendono migliaia d'euro anche al mese cioè, eh, quindi cosa conviene? digital o, o fisico?
0: Boh. Pe, però a, una cosa loro,
2: a loro sicuramente il digital
0: però una cosa, e quello che hai appena detto tu è giustissimo, però una cosa, se io mi voglio godere appieno un titolo, io voglio che tu all'interno, se io acquisto la versione fisica, tu non mi fai pagare i DLC. Perché se tu mi stai vendendo un prodotto, bene, io pago per quel prodotto, poi dopo un anno mi dici, guarda, se vuoi vivere a pieno l'avventura, sborza altri 15 o 20 euro e potrai vivere a pieno ancora di più l'avventura. Ma scusa, perché non me l'hai detto dal momento subito che ho acquistato il gioco? No, me lo dici dopo un anno. Al secondo anno cosa fai? Mi fai la mossa del mercato dicendo, ti vendo la Complete Edition, compresa di tutti i DLC, e la paghi la metà del prezzo originario. Ma scusa, ma allora... Perché mi stai facendo questo?
1: Beh, là c'è un godimento che inizia prima di un anno. Io credo che quello sia una cosa da tenere in considerazione. Trovo che eh, se il prodotto non è completo, vedi il caso No Man's Sky, tu ti meriti veramente di fallire. Ma se il titolo è completo, ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Io non sono contro l'idea di... Eh, prolungare l'avventura a posteriori basta che l'avventura abbia un inizio, un espresso e una fine, vedi per dirti: Batman Arkham, ok? Cioè, stata in ogni, ogni volta che è venuto fuori un nuovo titolo. Il titolo era inizio, svolgimento e fine, aveva un suo compimento. Poi, se ti andava di espandere la questione, potevi fare con un prezzo maggiorato. Ma se tu mi dici, ah, poi dopo due anni viene fuori la complete edition con tutto aggiunto. Secondo me è una cosa assolutamente valida perché io per due anni mi sono giocato un gioco Se l'ho mancato meglio per me che dopo me lo gioco Già iper mega spoilerato con tutti gli DLC Non ci vedo niente di male su questo È una delle poche cose del digital che non mi disturbano affatto
2: Cioè un conto è che tu fai il videogioco e hai già dei DLC preprogrammati vedi Capcom in passato e quella è veramente una cosa orribile. Lecce, no? Però esattamente, e però invece se tu, come dice Manu, eh, fai un bel titolo che comunque sia te lo giochi, te lo godi fino in fondo, poi eh, ovviamente col passare degli anni gli apporti delle aggiunte, eh, migliorie, fai uscire eh, delle espansioni, eh, adesso non perché ne abbiamo parlato la volta scorsa, però prendiamo ad esempio The Witcher 3, cioè eh, anche lì cioè la prima edizione comunque sia anche senza le espansioni eh, uscite poi successivamente era un gran bel titolo e le espansioni sono state quel qualcosa in più che hanno contornato ulteriormente questo titolo veramente fatto bene quindi quando sono eh, visti così DLC secondo me benvengano e se invece sono cose pensate diciamo eh, già sul nascere della nuova IP allora lì un tantino eh, no
0: io per esempio adesso mi agganciavo al fatto di come avevamo parlato l'altra volta di cyberpunk cyberpunk a parte essere stato creato con dei fogli di carta testa (ride) è stato mm, un gioco che eh, se tu volevi accedere al finale del gioco tu ci puoi arrivare, a un, come ha detto Emanuele, ha un inizio, a un svolgimento e una fine. Ma vuoi sapere una cosa? Una parte della mappa tu non la puoi toccare, la vedrete fra due anni quando la metteremo a pagamento in DLC. Eh no, tu questa cosa non me la puoi fare
2: e qui rientriamo nel discorso dei DLC creati appositamente esatto. eh, diciamo na-
1: sul nascere dell'idea sulla mia risposta io avevo detto si meritano di fallire se fanno così eh.
0: io per questa riesco. cosa l'accetto solo se tu quel DLC come fece CD Projekt all'inizio tu me lo metti gratuito ma se tu me lo fai pagare mi riferisco a The Witcher 3 perché The Witcher 3 aveva... DLC, Eh, non mi riferisco a Blood and Wine e a. non mi ricordo il titolo dell'altro Art of Stone, grazie. Eh, Non mi riferisco a quei due, ma mi riferisco a costumi. Tutto quanto erano gratuiti. Erano cose che tu. erano degli upgrade che tu potevi usare gratuitamente, ma se tu quegli upgrade me li fai pagare, eh, lì è un problema. E non è un gioco che puoi giocare online, che dici divento più livellato da giocare con gli amici. No, era semplicemente per un tuo vezzo.
2: Ma quello è un po' il classico discorso, anche come facciamo prima, con... Cioè, sono contenuti molto simili a, alle loot box o al sistema di gasha di, di Genshin Impact, nel senso vedo il vestitino figo me lo voglio comprare costa 5 euro gli devi dare 5 euro secondo me lì il problema sta in chi vuole comprare il vestitino figo nel videogioco e non okay. il contenuto ok <ride> quello lì la, se invece me lo dai gratuito se invece me lo dai gratuito allora Benvenga, mi sono d'accordissimo con te, cioè nel senso queste tipologie di aggiunte qua dovrebbero essere gratuite a meno che non ci sia chissà quale lavoro dietro, però se effettivamente non comportano alcun tipo di uh, aggiunta ai contenuti uh, del, del titolo, contenuti corposi, non queste diciamo cose di rifinitura, eh, allora... Mh, sì, secondo me non, non, è, non è proprio corretta come cosa. Ecco. Siccome oh. queste
0: cose con il tempo hanno preso sempre più possesso e molte persone spendono, investono sempre più denaro in costumi, gadget al fine di avere il personaggio vestito in qualche modo ehm, è un problema che in passato noi vecchi non avevamo, nel senso che se noi volevamo giocare Resident Evil e volevamo avere il personaggio vestito in maniera diversa, noi dovevamo finire il gioco entro due ore.
1: <ride> vero. E,
0: e, e lì stava la sfida vera che tu ti mettevi, lì e volevi quel oggetto e tu diventavi bravo e chi aveva quell'oggetto aveva ottenuto quel, eh, quel trofeo adesso non c'è più adesso basta prendere la carta gialla del pappi, andare sullo store e comprare no, la cosa non mi sta bene sì infatti, sì, volevi le
2: ultime weapon da Final Fantasy, dovevi farti il culo volevi, cioè, <ride> tanto era, era funzionava così e questi sono secondo me diciamo, pro e contro dell'epoca, dell'epoca attuale del, uh, del videogioco
0: il videogioco, però, secondo me al momento soffre di um, una cosa orrenda, cioè um, sempre legato al fisico e al digitale. Nel senso che io mi compro il gioco fisico, lo pago, esempio, 50 euro. Benissimo. Vado sullo store per comprarmelo, me lo trovo a 50 euro. Mi spiegate per quale motivo io debba um, pagare la stessa cifra se alla fine poi non lo ho nemmeno fisicamente?
2: ma difatti se cioè se, se il prezzo è lo stesso tra digital e, e fisico eh, io andrò sempre sul fisico però no, no ma qui
0: non
2: mi riferivo solo a te mi non è mi No, no, ma non è solo a me, nel senso, secondo me cioè, è proprio una cosa, no, non ha senso anche perché comunque sia con il digital viene a mancare un'importante fase della produzione, che comunque sia a dei costi, che è quella del creare un uh, imballaggio, magari, eh, fare degli artwork, quindi magari eh, avere persone che ti disegnano comunque sia la scatola, la confezione, tutto quanto il sistema di produzione, quindi i materiali, i trasporti, e col digital tutti questi passaggi comunque sia non ci sono quindi perché dovrei pagarlo quanto il fisico secondo me non ha senso pagarlo quanto una copia
1: fisica sono perfettamente d'accordo su questo punto se le le due copie fisica e digital hanno lo stesso prezzo io andrò sempre 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 sul fisico non c'è assolutamente il minimo dubbio il, il
2: digital a me fa gola perché perché magari lo stesso titolo io me lo ritrovo a 20 euro in digital ancora in negozio magari sta a 50 euro allora dico guarda sto gioco io me lo volevo giocare ma me lo prendo digital perché comunque sia risparmio dei bei soldi e mi ci compro magari qualche altro gioco si
1: sì, appoggio per
0: questo semplicemente io l'ho chiesto semplicemente questo perché alla fine dato che ormai la cruna del lago non si sa più se verte verso il fisico perché molti stanno acquistando digitalmente si può vedere semplicemente le nuove console hanno fatto due versioni la versione fisica e la versione all digital quindi dà all'utente la scelta di dove andare perché Perché lo sta indirizzando lentamente verso quello che sarà un mercato futuro secondo me solo digital dove tu tu potrai usufruire di qualunque prodotto si parla di musica, videogiochi, film, qualunque cosa, libri, qualunque cosa, digitale. ovvio ci sta la, la, la persona che vuole il collezionismo, ma al momento vale ancora economicamente il fenomeno di collezionare le cose, mi spiego, tu eh, eh, compri una Collector Edition, bene, amo quel gioco, ok, voglio la Collector Edition, perfetto. Compro la scatola, all'interno ho l'edizione fisica del gioco, non ho nemmeno il cd o un codice da riscattare e vicino ho un artbook venduto a 200 euro. Quello che mi dico è, solo perché fuori dalla scatola c'è scritto Collector Edition, vale ancora secondo voi queste cose? Eh,
2: eh, allora, guarda, te la sposto in un'altra ottica. Eh, magari ho una mensola, titoli Neo Geo, che hanno un valore di... 20.000 euro, mettiamo così, perché adesso diciamo i prezzi del mercato del Neugev Ice, ah, sto parlando dell'ice, ha quel tipo di, di valore lì. E, e Ha senso averli? Magari tra 10 anni li rivendo e ce ne faccio realmente 20.000-30.000 euro. Ha avuto senso essere collezionista, avere recuperato determinati titoli, averci speso eh, determinati soldi, è una bella domanda perché comunque sia quel mercato che è comunque sia di nicchia come probabilmente diventerà il mercato del fisico quindi di nicchia qualcuno disposto a spendere lo si troverà sempre e questo va sicuramente a giovare al mercato del retro gaming e del collezionismo appunto non sarà una cosa a breve termine nel senso non è che il titolo che compro oggi mi varrà qualcosa però ci saranno quelle determinate edizioni che sicuramente tra tot anni avranno un loro peso e qualcuno che vorrà comprarle ci sarà sempre, sempre quindi anche questa, diciamo, questo lato del mercato secondo me va, va considerato eh, per quanto di nicchia e... eh. quindi ti dico, attualmente io io stesso non ti saprei che dire eh, se non solo per gusti personali eh, eh, ti dico se par- dovessi parlare in maniera soggettiva ti direi no, per me è fisico, punto, fine eh, però come dicevo prima il digital ha fatto rivivere tanti generi del passato li eh, ha eh, evoluti ha migliorato determinati stili che abbiamo visto in passato e questo è bene quindi secondo me allo stato attuale è una coesistenza che eh, ha fatto sicuramente molto bene al digital eh, per quanto riguarda invece il, il fisico eh, i costi di produzione si stanno alzando tantissimo tantissimo e quindi però Comunque, sia il titolo AAA figo, io ancora lo compro. Quindi è una coesistenza che a me piace e porta, comunque, sia vantaggio un po' in entrambi in entrambe le direzioni: eh, tra collectors varie fisiche e titoli digital di piccoli studio che magari non avrebbero mai visto la luce, se non solo nella nostra attuale epoca.
1: Io mi stavo interrogando sulla natura della domanda, ovvero. Ha senso il collezionismo, il collezionismo per sua stessa natura non ha alcun senso, se tu lo vuoi accostare al feticismo posso anche essere d'accordo con la scelta semantica, ma non credo che abbia senso, è una cosa che si fa perché la si vuole fare, non si cerca un senso nel possedere tutto quello che esiste riguardo a un determinato prodotto genere o qualche altro. Lo si fa perché lo si vuole, quindi non credo che abbia, abbia veramente senso parlare di ha senso o meno fare quello sinistro. Se mai è un bene per chi lo fa, beh, di solito eh, comporta un esborso eh, consistente Ecologico di denaro. È abbastanza quindi, consistente. Esatto, sì. ma non è che ti porta un beneficio, ti porta un beneficio se sei intelligente che dopo te li rivedi, quindi quando il valore è altissimo. Invece mi stavo. Eh, mi stavo interrogando su una cosa... Per quanto riguarda fisico contro digital c'è anche un'altra cosa da, 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 da vedere, un po' quello che sta succedendo con Amazon e eh, la censura dei libri, se tu ti compri un libro e dopo due mesi lo bannano, tu quel libro se non l'hai preso all'inizio non lo vedi più, stessa cosa per i giochi, vedi il famoso Carmageddon ma tanti altri come Thrill Kill, non so se l'avete giocato su PS1, sì, che... titolone, titolone, che <ride> te lo bannano. Quindi, sei tu che decidi cosa viene bannato? No, è qualcun altro che decide per te. Quindi se tu ti affidi solo al digital, sono i padroni senza volto che decidono cosa tu puoi giocare e cosa tu non puoi giocare. Cosa viene emesso sul mercato? No. E soprattutto, se dopo c'è una di, eh, una ver- un'inversione di marcia su quello che viene emesso sul mercato, col digital, se arrivi tardi, sei fricato
0: una cosa fuori dal coro al momento che non si parla di videogiochi mi sono d'accordo con Emanuele quando dice eh, che i potenti eh, gestiscono le cose basti guardare la vicenda Disney che ha bannato eh, film come eh, Dumbo semplicemente <ride> perché ha considerato le, eh, i corvi come personaggi razzisti perché al momento non si riesce a capire eh, una cosa quando un film deve essere contestualizzato ad esempio in America è successo il fenomeno eh, dell'HBO che ha dovuto per forza fare un documentario di 40 minuti dove per 40 minuti una persona diceva signori è un film di eh, di 80 anni fa, cioè via col vento Eh, è normale che eh, le persone di colore venivano assoggettate con eh, la parola N iniziale quindi eh, state buoni guardate il film e ammirate il capolavoro, lasciate perdere questa cosa contestualizzate le cose quando escono, ma le le persone non lo fanno e quindi devono devono ribattere però questa era una cosa fuori che non c'entrava nulla, però era giusto tirarlo fuori perché fa parte comunque del... Io sì, sì, qui entriamo al tema
2: della cancel culture, quindi è proprio un tema comunque sia enorme da trattare. No, no, è
0: proprio, è proprio io compro digitale e so quello che vado incontro, cioè se io compro digitale, eh, se qualcuno mi fa una. Eh, raccolta firme e mi, vo- e mi dice guarda eh, devi eliminare cyberpunk perché eh, la copertina è giallo di sfondo e c'è tipo un milione di persone che firmano sì, sì. e eh, lo possono togliere e io non ho più quel gioco semplicemente perché non odiano il giallo cioè è una cosa che secondo me non ha alcun senso è abominevole
1: chiamiamola eh... così <ride> è abominevole quindi un altro punto Ma... a favore del fisico come
2: anche l'eliminazione dei vecchi corti Disney da Disney oh, Plus sì. cioè, no, cioè quindi eh, eh, qui è, purtroppo il digital potrebbe regalarci anche queste grandissime sorprese
0: ed è per questo che da qui mi aggancio alla penultima domanda cioè i vari servizi di streaming di videogiochi come può essere Stadia come può essere il PS Now come può essere l'Xbox mm, Game Pass lo streaming dei videogiochi è importante vale la pena di dire ok io ho quel gioco e ci gioco in streaming
2: allora eh, Stadia te te la volo subito come una idea che a me inizialmente piaceva perché tu dici ok compro Stadia arriva il pad bello a casa ho solo il pad e inizio a giocare se non fosse che e qui torniamo al discorso di prima eh, sì, alcuni titoli eh, te l'hanno dati gratis 4 in croce e il resto invece devi pagarli tutti a prezzo pieno ha senso lo streaming fatto così per me eh, assolutamente no 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 e... io mi riferivo
0: a un'altra cosa nel senso che se il gioco è stato concepito per essere giocato a, in 4k a 60 frame al secondo tu me lo fai giocare in streaming dato che io ho una banda minore tu me lo fai giocare ah, a 720p a v- eh, 20 frame al secondo
2: Sì, sì, no. tu proprio no, me lo concedi così,
0: perché ah... essendo io fruitore del servizio tu non è che mi dici to- no tu non ci puoi giocare tu me lo fai giocare ma me lo fai giocare a una qualità inferiore è giusto questo sì, secondo da... voi
1: un... oppure no, no, ci devono essere dei limiti gioco.
2: senza ombra di dubbio ci dovrebbero essere dei limiti ma qui andiamo, entriamo anche nel fatto di limiti proprio strutturali eh, per quanto riguarda l'Italia specialmente, cioè abbiamo limiti ancora strutturali alle connessioni che ci stanno posti che non hanno proprio connessione ancora in Italia e quindi parlare di titoli in streaming eh, non, eh, e anche dove la connessione va benino comunque sia eh, il titolo che come dici mi devi girare eh, in 4K eh, a 60 frame per secondo invece non va in 4K e se no che mi arriva a 20 frame per secondo un pelino mi farebbe girare un po' le scatole.
1: Io credo che eh, il punto sia stato bene viscerato, ovvero siamo ancora strutturalmente molto indietro rispetto allo streaming efficace dei dei videogiochi. Ma comunque eh, a fine alla questione digital io continuo imperterrito, chiamatemi mulo, non importa, eh, a preferire l'idea di avere un gioco e avere quella A maiuscola, è mio. Quindi non me lo puoi togliere, non me lo puoi bannare, non me lo puoi limitare. Ti faccio quello che voglio, se voglio me lo tengo e fa bacheca, se no lo, lo vendo, se no lo ci faccio quello che voglio. Con lo streaming sei di nuovo assoggettato all'idea di il gioco è tuo fin tanto che Fino noi non decidiamo quando? di togliertelo. Quindi, Fino a oh, quando sarà mio. Esatto, ma, ma poi è. Cioè. È, è, per dire, per menzionare lo stadio, là il problema è che quando tu acquisti i titoli ovviamente dovresti capire, dovresti leggere che è molto aleatorio, perché la performance del gioco è sicuramente assoggettata a quella che è la banda che gira e di nuovo dove giocare, quindi loro... Eh, loro. Chi Ti vende il prodotto o il servizio è assolutamente protetto da, da questo tipo di, di critica. Quindi io la trovo una cosa aleatoria e assolutamente prematura per i tempi che stiamo vivendo.
2: Che, allora, adesso cioè, io spezzo un attimo, tra virgolette, una lancia a favore. L'unica cosa a favore che mi viene in mente per quanto riguarda vari tipi di eh, titoli di, di servizi che ti danno la, la possibilità di giocare in streaming secondo me è quella che comunque sia vanno a coprire una fascia di utenza in più quindi diciamo per loro questo potrebbe essere eh, un gran vantaggio a me che non la utilizzo non me ne viene niente a chi magari non è un grandissimo videogiocatore eh, si abbona a PS Now e ha comprato solo la PlayStation, paga l'abbonamento e gioca con quei titoli che ha, perché però lui magari non frega nulla appunto di avere un titolo, neanche in versione digitale scaricato sulla console. Era è un'unica cosa... Ma... Sì, questo è, è l'unico vantaggio che, che, che posso vedere su questa tipologia di, di servizi per ora, poi dopo in futuro vedremo, non lo so.
1: Quindi il verdetto è per ora no.
0: Io ovviamente noi abbiamo affrontato l'argomento per quanto riguarda le console, ma qui ovviamente l'argomento era rivolto verso qualunque cosa, verso il mercato mobile, verso il mercato PC, si può parlare di Steam, di qualunque cosa, perché se basta spostare l'argomento e è identico dappertutto perché secondo me giocare a un videogioco su mobile ci sta se tu sei un giocatore mobile e vuoi giocare nessuno te lo vieta ma non mi sembra normale che eh, io che ho investito 70 euro per un videogioco ci gioco su console tu ci giochi la versione free to play, io devo giocare online con te che hai un lag enorme, hai un downgrade grafico incredibile e devo stare in coppia con te. Quindi il multipiattaforma, il, il fenomeno che ormai è scoppiato da ormai recentemente con Call of Duty Warzone, che è diventato di massa semplicemente perché è fruibile a tutti. anche a chi ha un sasso e un bastone ci (ride) può giocare Warzone perché è disponibile praticamente su qualunque piattaforma e eh, ormai gli unici che stanno mantenendo bene lo streaming dei videogiochi è Nintendo Nintendo con il suo store ti ha praticamente messo qualunque cosa dentro lo store che tu puoi giocare anche a titoli che nemmeno pensavi basti pensare sullo store di Nintendo c'è tutta la saga di Resident Evil e ci puoi giocare ovunque e non ci stai giocando a qualità inferiore anzi ci giochi uguale e mm, non cambia assolutamente niente quindi non cambiando niente e qui rivolgo l'ultima domanda secondo voi verso quale futuro ci avvieremo
2: Eh, Allora, verso quale futuro? Secondo me se dovessimo fare i conti con eh, il videogioco attuale, che ormai è un fenomeno di massa eh, sicuramente vedremo sempre più la direzione verso il digital, eh, proprio perché anche i mercati mobile ad oggi hanno un loro grandissimo peso e quindi io posso solo sperare che ci sia sempre spazio per, per il fisico però non, non so non so per quanto durerà ancora e si sta andando sempre Verso digital, sempre più verso servizi streaming, come diciamo prima, sempre più verso quei servizi eh, tra virgolette di Netflix del videogioco. Eh, e quindi non sono proprio ottimista, però ecco, in cuor mio spero che l- l'edizione fisica in un qualche modo resti sempre. Eh, perlomeno qualche edizione anche magari in maniera particolare non so se conoscete Limited Run Games Eh, fanno le edizioni fisiche di vari titoli indie eh, in serie limitate Eh, perlomeno realtà di questo genere perché se no non, non saprei proprio
0: Cosa credo o cosa
1: spero? Cosa credo? vuoto Luca andremo sempre più verso il digital o lo streaming due cose che una mi piaciucchia l'altra non mi piace affatto cosa spero che continui il mercato del fisico per alimentare il second hand cioè il mercato della seconda mano per il collezionismo per uh, il retro gaming per tutte quelle realtà che hanno reso bello e soprattutto famoso questo mondo dei videogiochi Cioè.. Eh, credo che ci sia una, una ipertendenza a voler cambiare cose dimenticandosi che il modo in cui invece sono state fatte finora le ha rese celebri è un po' sputare il piatto in cui hai mangiato fino adesso o ti ci sei arricchito la trovo una cosa un po' ingrata non mi piace, il cambiamento solo a favore del cambiamento non la trovo una cosa molto intelligente trovo che il cambiamento debba essere giustificato da qualcosa e eh, secondo me le case di produzione che hanno il controllo unilaterale delle cose che tu puoi avere eh, all'interno della tua bacheca o modificarle senza neanche chiedertelo che è la questione dello streaming come del digitale non mi piace affatto se è l'unica opzione se invece convive e coesiste con una realtà eh, fisica quindi mi dai la possibilità di scegliere cosa io mi metto in casa allora se ne può parlare può essere una Divertente alternativa Se sono bloccato a casa Invece di di farmi arrivare il pacco Mi faccio lo scarico Ok, a posto Però mi devi
0: lasciare la possibilità di scegliere Se no non siamo più amici
1: (ride) D'accordissimo
0: Io invece sono più iconoclausta Nel senso che secondo me Il futuro per adesso rimarrà sempre uguale Rimarrà Puoi scegliere tra digital, tra fisico, è indifferente. L'importante è che la casa faccia soldi. Non gli interessa tu come compri o hai il titolo, l'importante è che loro fatturino. Secondo me eh, fra un 5-6 anni arriverà qualcuno di potente con proprio diciamo così, volgarmente, il Netflix dei videogiochi, dove tu ti metterai lì e giocherai a un parco titoli di mille giochi e eh, tu dirai ah, io con questo abbonamento ho mille giochi, ok, lo avrai per un paio di mesi, fino a che il, diciamo, tra virgolette, Netflix dei videogiochi non gli scade i diritti per avere il il videogioco nella sua eh, bacheca, nel suo diciamo, catalogo e tu poi non l'avrai più e quel gioco verrà dimenticato e alla gente importerà assolutamente no perché comunque rimarrà sempre attratta dal o oh, mille videogiochi non gli importa quale gli importa il numero basti pensare alla quantità di gente che è passata dal comprare in massa DVD che succedeva dieci anni fa al dieci anni dopo a tutti avere un account netflix dove mentre prima si acquistava in massa eh, serie tv film adesso le serie tv io vorrei sapere chi le compra mi piacerebbe proprio che mi scrive una mail e mi dice io continuo a comprare serie tv in dvd semplicemente perché non credo che ormai le persone le comprano più e, secondo me questo però è una cosa che verrà molto avanti ormai verso orientato nella prossima generazione di console e non ci sarà più il supporto fisico ci sarà solo il digital io la vedo così e il fenomeno del collezionismo per quanto riguarda action figure eccetera rimarrà legato solo ai collezionisti che vogliono fare soldi mentre invece quei poveri stupidi come siamo noi tre eh, che vogliono avere l'action figure perché ama quel gioco saranno veramente pochi
1: Ora brividito, sì. te lo voglio dire. Sì, <ride> Ho brividito mentre facevi l'esposizione.
2: Se... Vi lascio con una, eh, una piccola consiglio di un prima che lo tolgano appunto, da, da Netflix. Eh, si chiama Not a Game, non so se l'avete già visto. È un documentario eh, che appunto parla di videogiochi. Ma è molto. Allora, è un
1: po'
2: tra alti e bassi, però. Eh, Mette in luce un po' il, la situazione odierna eh, del, dei videogiocatori più giovani, eh, del peso che hanno gli eSports oggi nel mondo, ovviamente non in Italia, e, e un po' anche del legame del genitore con il bambino videogiocatore nel mondo attuale quindi è, è molto carino e tocca qualche punto che abbiamo toccato anche, anche oggi è, è, secondo me alla fin fine è un buon documentario un qualche caduta ogni tanto ma è un buon documentario
0: io buon. vi lascio con qualche consiglio pre chiusura dicendo questo per favore santo iddio recuperate le perle del passato e comprate le fisiche perché presto le stoglieranno tutte recuperate la Metal Gear Saga santo Dio divino per favore perché non ci giocherete più perché Konami è quello che è non voglio dire quello che è perché Konami è quello che è basta dire questo eh, recuperate le perle del passato e soprattutto di, eh, ricordate che non esistono solo i giochi AAA sfornati negli ultimi 5 anni ma esistono i AAA fatti 30 anni fa e mi limito a dire 30 anni fa...
1: Bravo. Sto applaudendo.
0: 90 minuti d'applauso. Come... 92, 92 minuti d'applauso. 92. Quei
2: due sono importanti. È verissimo.
0: Allora, chiudiamo questo podcast. Ringrazio come sempre Luca della partecipazione. Grazie a voi. Ringrazio Emanuele di essere diventato un nostro nuovo membro e speriamo <ride> di averti presto nei post podcast.
1: Ok, è un piacere mio essere parte del podcast.
0: E un saluto a voi che avete voluto ascoltare tre vecchi scemi che parlano nell'etere. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!